0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i etan. Under sommaren har vi inga live-program, istället sänder vi reportage som våra radiomedlemmar gjort. Utvalda avsnitt av av Stockholms podcast. Smakprov från Radio Fontänen i Malmö och Fontänhuset Pelaren på Åland samt en del favoriter i repris av årets sändningar.
1: I dagens specialprogram får vi följa med Susanna Skogberg när hon besöker enheten för sexuell hälsa Sösam på Södersjukhuset och avdelningen för våldtagna AV, också det på Södersjukhuset. Det pratas till exempel om könsidentitet, sexuellt överförbara infektioner och samtyckeslagstiftning.
0: Nu
2: börjar radio totalnormal, ditt sike i eten på 101,1 MHz i Stockholms när radio. I dag presenterar vi en special sändning.
0: Eh, Hej, trevligt att träffas och kul att vara här. Vill du presentera dig själv?
1: Absolut. Eh, Kalle Norvald heter jag. Eh, jag är socionom och auktoriserad sexolog. Jobbar på enheten för sexuell hälsa, SÖSAM, på Södersjukhuset.
0: Vad är SÖSAM för mottagning, enhet?
1: Eh, SÖSAM är en del av enheten för sexuell hälsa. Eh, SÖSAM är en sex- och samledningsmottagning. Vi träffar människor som har olika frågor kopplat till sin sexuella hälsa. Det kan vara till exempel att man kan ha lite frågor om säkrare sex till exempel. Det kan vara att man varit med om sexuellt våld. Det kan vara att man känner sig osäker på vilket, vilken könsidentitet man har. Ja, egentligen allt rör sin sexuella hälsa egentligen.
0: Är det många som söker sig hit?
1: Ja, det är många som söker sig hit. Det är ofta en liten kö nästan hela tiden. Vi är ju en tvärprofessionell mottagning och det innebär att vi är personer som har olika yrken som är under samma tak egentligen. Vi har kuratorer, psykoterapeuter, barnmorskor och läkare av olika slag.
0: Intressant, jag har inte tidigare hört, man säger tvärmottagning, det är olika yrkesgrupper under samma mm. enhet då. Precis. Intressant. Mm. Hur många är, är ni som arbetar just... Det kanske är, så, det är inte ja. så lätt att komma ihåg hur många personer, men under, under ett arbetspass, hur många är det som jobbar? Då?
1: Jag tror att min snabba huvudräkning så tror jag att vi har ungefär 10-11 personer med olika professioner, då, just bara på Sösam. Sen har vi då HBT-hälsan som också är en del av enheten för sexuell hälsa då är, där är de fem psykoterapeuter i dagsläget som har psykoterapi med personer som identifierar sig inom HBT som är homo-bisexuella och personer med transidentitet och sen har vi också kuratorer nere på hudmottagningen men på varje pass allt som allt på hela enheten är vi väl 25 stycken anställda tror jag ungefär
0: Eh, säger man HBT, jag har läst HBTQ, vad, vad är rätt eh, definition? Mm.
1: Den allmänna definitionen i Sverige i dagsläget är ju hbtq, där man lägger till q på det gamla begreppet hbt och q står för queer, vilket är, om man ska lätt förklara det, ett ifrågasättande om heteronormativiteten, vilket i sig är ett ord som kan vara svårt att hänga med på. Men det innebär att man inte ska ta för givet att en person är heterosexuell, det vill säga att du har sex med någon av motsatt kön, eller kanske har den könsidentiteten som man avläser första anblick HBT-hälsan heter just HBT-hälsan för att de fick det namnet innan q -et blev etablerat i förkortningen. Så det är egentligen den korta förklaringen till varför q är inte är med i HBT-hälsan.
0: När, när las det till den här q i förkortningen?
1: Ja, när var det? Jag tror att rent allmänt i Sverige tillkom det för några år sedan. Jag kommer inte ihåg exakta årtalet. Men personer som har en queer-identitet har ju funnits hela tiden. Det har bara nu blivit inkluderat i HBTQ-rörelsen i Sverige.
0: Jag förstår. Är, är det vanligt att personer vill prata om sin sexualitet? Är, är det, upplever du att det, det, det är personer som gärna vill prata om sin läggning och detaljer och så?
1: Eh, ja, det är många som vill prata om sin sexualitet. Eh, men många vet liksom inte riktigt hur man gör det. Nu har jag ju lyxen att jobba med sexualitet Så jag pratar ju om sex från åtta på morgonen till fem på kvällen Vi pratar ju inte sex rent allmänt När vi sätter oss på bussen så sätter vi inte oss och pratar om sex Med den man sätter bredvid om man inte känner den till exempel För sex är ju något särskilt som är privat och enskilt Så om man kommer till mig som kurator och sexolog Så behöver man träna lite på hur man pratar först Och det kan ju ta några samtal hos mig innan man känner sig bekväm Med att gå in på det man verkligen vill prata om Man behöver träna på det
0: jag kommer ihåg i grundskolan så på, i högstadiet fanns det ett ämne sex och samlevnad i grundskolan. Jag har gått vårdutbildning till undersköterska 99. Där vad jag kommer ihåg så fanns inte just sexualiteten i omvårdnadsprogrammet så mycket. Det Borde finnas? Hur, hur är det just kring vårdpersonal? Finns just sexualitet under utbildningen? Det beror på givetvis vad man är utbildad till då. Tror.
1: Det är en väldigt relevant fråga tycker jag. Överlag så, är sexualitet, så lyser sexualiteten med sin frånvaro i människovårdande yrken. När jag läste ett socialarbete eller socionom så var det enda sexualitetsrelaterade vi läste var när vi läste eh, socialtjänstlagen. För det är nämligen så att det finns en lagrum som heter LVU som är lag av vård. Eh, lagen om eh, vård, men jösses vad är för kort nu? var för länge sedan jag jobbade på socialtjänsten. Men det handlar om att man kan omhända ta personer, eh, unga människor i vissa fall. Eh, och det vi fick klara oss då i samband med det var att man kan tvångsomhända ta flickor som är promiskuösa. Vilket egentligen då innebär att man i vuxenvärlden tycker att den här flickan då eh, ska ha för många för mycket sex helt enkelt. Och det var egentligen det enda jag fick lära mig på tre och ett halvt år. Och det var det liksom totalt avsaknad av pojkar eller personer som har en transidentitet skulle ha haft samma beteende. Utan det var just flickor som pekades ut. Sen vet jag att mina vänner och kollegor som har studerat sjuksköterska eller som du själv undersköterska. Så finns det inte heller så mycket snack om sexualitet. Så det är en jättestor brist i utbildningarna i Sverige idag.
0: Ja det är det. Sen också som patient som jag är i allmän psykiatrin. Det upplyses inte mycket till patienter om sexualiteten när man träffar en läkare eller kurator. Liksom, vad det gäller sexu sexuellt beteende eller hur man ska förhålla sig. Mm. Det är nu 20 år senare går jag en behandling där det pratas om mitt sexuella beteende, hur jag ska förhålla mig. Jag går i gruppterapi, PTSD-gruppterapi där just vissa diagnoser, kanske man är promiskuös och självskade sexuellt, just för att ha ni träffat på personer som utför medvetet självskade beteende sexuellt om man har varit med om traumatiskt traumatisk.
1: Ja, att använda sex som ett sätt att skada sig, skada sig själv är ju en strategi för att på något sätt hantera den inre smärtan skulle man kunna säga. Och att man då kanske Tänjer på sina sexuella gränser på ett sätt man annars inte skulle göra just för att uppnå den här ångestreduceringen som det så fint heter. Att man liksom vill få ut den ångest man har inuti och då genom sex och sexuella praktiker få utlopp för att ångesten liksom ett tag i alla fall ska lätta. Och då kan det ju leda till att man verkligen får bestående skador
3: Hey! Det är
0: Jag tänkte höra, du berättar att ni är inriktade också på personer med transidentitet, transsexuella och transvestiter och vilka andra målgrupper. Det är också homo, bi, gay och vad man ännu identifierar sig just på den här mottagningen. Är det så. Det är så.
1: Ja, vi är ju väldigt inriktade just på hbtq-personers hälsa. Men vem, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning får man ju komma till oss på enheten för sexuell hälsa. Och det är varför vi har ett särskilt fokus på personer med hbtq-identitet är för att vi ser ju både forskning och vår erfarenhet är ju att det är en grupp som har väldigt mycket sämre psykisk hälsa. Om man skulle jämföra med gruppen heterosexuella till exempel. De är överrepresenterade i statistiken kopplat till sexuellt överförbara infektioner till exempel- och så drar man sig för att komma till sjukvården så kanske man går med en obehandlad infektion totalt i onödan och det beror ju på att man är rädd att bli bemött på ett fördomsfullt sätt i sjukvården och då försöker vi lyfta de frågorna och också utbilda andra vårdgivare i att det behöver inte vara så komplicerat utan att man bara möter personer för den den är som kommer för dörren och att man inte går in i förutfattade meningar liksom.
0: alltså det är ju jätteviktigt det finns ju personer som kanske kommer från religiösa miljöer eh, där det är liksom oacceptabelt med om man inte är heterosexuell. Det finns ju personer som flyttar från ett, sitt hemland för att kunna leva ut sin könsidentitet. Mm. Det är väl, det är väldigt bra också att Svenska kyrkan till exempel accepterar det. Det tycker jag, det är för givet att alla människor oavsett vem man är- är välkommen till kyrkan. Det finns också frireligiösa inriktningar som har mycket normer och dogmatisering. Har ni upplevt personer att de har någon form av eh, frireligiös eller någon form av sektliknande bakgrund när, när det gäller könsidentiteten när de kommer?
1: Ja, det händer ju att människor som kommer från en kontext eller hemmamiljö där en sexuella läggning blir ifrågasatt. Och personer som har en transidentitet ser vi ju ännu mer ifrågasatta hemifrån. Och det är ju inte bara bundet till exempelvis kulturell bakgrund som många brukar ta som första exempel. Att det är personer från vissa länder som har de här största utmaningarna utan det är personer även som är så kallade svenskfödda. Alla kontexter har de här normativa perspektiven hur man ska leva ut sin sexualitet, hur man ska uttrycka sin könsidentitet. Avviker man från den ramen så att säga, så kan man ibland bli utesluten- och det händer att de personerna kommer till oss också, ja.
0: Det, det måste vara väldigt jobbigt att, att bli utesluten- liksom, på grund av sin sexuella identitet. Jag menar, alla människor har ett människovärde- liksom. mm. Man kan inte hjälpa om man har varit utsatt för våld eller våldtäkt. Mm. Eller. Det, det finns personer som inte klarar av att liksom lyssna som utesluter mm. ur familjen också på grund av sådana mm. problem. Så. Mm. Samarbetar ni med AV? Kommer det personer från AV, från för våldtagna till er också? Mm.
1: Eh, akutmottagning för valtagarna var ju tidigare öppet endast för de som identifierar sig som kvinnor. Eh, och i oktober 2015 så breddade vi ju patientgruppen att ta emot alla oavsett könsidentitet. Där var jag med och jobbade för att utveckla den verksamheten och var projektledare för den psykosociala uppföljningen för de som identifierar sig som män eller med transidentitet. Och då var upplägget så att jag och mina kollegor här på enheten tog emot personerna som var män eller hade en icke binär könsidentitet till exempel eller så för samtal efteråt om de ville ha det. Så ja, de kommer till oss också.
0: Det är jättebra. Hur, hur är det med STD? Säger man i Sverige STD-sjukdomar? Det säger man på engelska.
1: Ja, på engelska så har man ju tidigare sagt STDs, som var ju Sexual Transmitted Diseases, eller sjukdom på svenska. På senare år har man mer börjat prata om STIs, det vill säga Sexual Transmitted Infections. Och då pratar vi också då på svenska på sexuellt överbara infektioner. Och det är för att på något vis, eller syftet med det som jag har tolkat är att lyfta lite på allvarsgraden på något vis. Sjukdom låter så hårt. En infektion är ju lättbotad många gånger. Eller nej, så kanske jag inte ska uttrycka mig. En infektion kan ju vara kronisk till exempel. Eh, HIV är ju en kronisk infektion som med välmedicinering kan man leva ett väldigt bra långt liv. Men det är för att lätta lite på allvarsgraden eh, som jag har tolkat det.
0: Just det, STI, nu, nu kommer jag det. Mm. Istället för STD.
1: Precis, precis så.
0: När det gäller eh, blodsmitter, eh, det är två sjukdomar som är blodsmitta vad jag vet. Det är hepatit och HIV. Mm. Finns det några andra blodsmitter?
1: Ja, det finns ju jättemånga blodsmitter. Eh, inte vad jag vet just nu, men syfilis skulle man ju kunna ha i blodet till exempel. Sen kan jag också ifall man går med gonorröd. För länge kan ju också utsöndra sig i blodet. Det är inte så vanligt. Det händer ibland, men väl, då måste man gå med gonorén ganska länge. Sen finns det ju blodsmittor som inte är kopplade till sexuellt beteende. Men de är inte jag så alltså väl i.
0: Jag förstår. När det gäller HIV, på 90-talet och även tidigare- en 90-talet så var det väld väldigt information och propaganda upplever jag det som att folk var väldigt rädda för hiv. Hur är det idag kring folks tankar och kring hiv?
1: När hiv kom eller blev känt kanske man ska säga någon gång i mitten på 80-talet så blev det precis som du säger blev det en väldigt panik i samhället. Man började ju tro att det skulle bli världens undergång på vissa ...teser liksom. ...och det, jag tycker nu att så är det är inte så konstigt att samhället i stort blev rädda. HIV som, ut, som är ju ett virus som ibland kan utvecklas till AIDS... ...om man inte går utan behandling... Eh, ...och att virusnivåerna blir för höga... Eh, ...det är då man kallar det för AIDS. Eh, det kan ju se väldigt obehagligt ut och det är, är och var det. I dagsläget i Sverige är det väldigt få som utvecklar AIDS... ...för vi har så otroligt bra mediciner här... Och det, så är det i västvärlden överlag. Sen behöver vi jobba på att få medicineringen till andra länder som inte har den lyxen. Men i dagsläget så med den här väldigt positiva medicinska utvecklingen så lever människor med HIV utan att märka det egentligen. Förutom att man äter den här tabletten. Och när jag säger utan att märka det så menar jag fysiskt. Det som vi behöver jobba med på samhällsnivå är ju attityderna kopplat till HIV. Många har fortfarande bilden om att det är likadant som på 80- och 90-talet men det är det inte. Har man en välinställd behandling så överförs inte HIV. Eller I alla fall extremt låg risk att det överförs. Och det är väldigt få som vet.
0: Folk kanske inte har den informationen om man går på samma toalett eller... Nej, Ja, det överförs inte på det om man använder samma bestick som är odiskad eller... Nej. Det, är... Nej.
1: det är fritt fram och dricker ju samma glas. Du får kramas och pussas, hängla på. Det är ingen fara. Det överförs inte.
0: Jag tänkte på det här med sexualupplysning och så. Det vore bra, jag tänker, jag tycker själv att det här med sexualiteten, det, det, det borde pratas mer. Till exempel skicka hem foldrar till folk och komma på något informationsbesök. Eller om man vill ha något samtal om sexualitet. Eller brukar ni skicka sådana foldrar eller har ni tänkt på det till
1: Mm, nej, vi skickar inte ut faller på det sättet. Vi har ju en utåtriktad verksamhet- vilket överlag innebär att vi åker ut- till de som vill ha oss och föreläser om sexualitet- i olika perspektiv. Det kan vara, som vi var inne på tidigare, om hbtq. Det kan vara om sexuellt överförbara infektioner. Vi kan prata om att ställa frågor om sexualitet- vi är en verksamhet som är inriktad mot landsting. Så vi träffar ju sjukhus, vårdcentraler, ibland psykiatrin. Eh, och så för att just uppmuntra och ställa frågor om sexualitet. Jag är ju en av dem som förespråkar att vi ska prata mycket tidigare med barn om sexualitet. Då blir många lite rädda och förstår inte riktigt vad jag menar. Jag menar ju inte att man ska börja prata samlagställningar med barn. För det är inte, det är inte relevant information för barn att ha. Jag tänker att vi behöver prata om lustkänslor med barn- vi behöver prata om våra kroppar, eh, magkänsla om så här, eh, vad som kan upplevas som lustfyllt och skönt och vad som känns obehagligt och sätta gränser. Om vi då jobbar med de sakerna tidigt med barn så tror jag att vi kommer ha en mycket högre eh, skattning av allmänna sexuella hälsan.
0: Eh, när det gäller människans drifter så är det ju eh, som den här behovstrappan, avslås. behovstrappan. Den största driften människan har, det är hunger. Och sen efter det är sexualiteten. Det är en väldigt, väldigt stor drift. Om det är en person som har någon sexuell störning till exempel, är det svårt att bota en sexuell störning beroende på vad man definierar
1: som sexuell störning. Jag tror är inne på en jätteviktig fråga här i slutet. Säger, vad man definierar som en sexuell störning. Det är ju väldigt spännande. Om man kollar rent historiskt så har man ju sett att man definierar just sexuell störning som väldigt olika. Idag till exempel så klassar vi ju inte BDSM till exempel som en sexuell störning. BDSM är en förkortning för bondage, det vill säga att man binder eller begränsar fysiska handlingsutrymmet för en person. Eh, dominans, att man leker med makt. Och SNM är sadomasochism där man också leker med och tar emot smärtor till exempel. För några år sedan så var det klassat som en sexuell störning. Och det blev ju borttaget. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men det var inte jättelänge sen Och det var ju just för att man insåg att det är många människor som använder BDSM på ett sätt som inte liksom avviker. Utan att ha det som är väldigt lustfylld och ömsesidig praktik. Så där har vi också ett bevis på att det kan utvecklas- vad vi definierar som just störning. Det många tänker på när man pratar om sexuell störning- är för man till exempel som vuxen person- tänder sexuellt på små barn. Det som brukar kallas pedofili. Där finns det ju behandlingsstrategier som funkar väl. Där man liksom breddar- personens tändningsmönster, som det så fint heter i den här världen, eh, och kan på så sätt jobba med det sexuella beteendet. Sen är det ju många som, har en, eh, som definierar sig, eller som är pedofiler, som inte agerar på den driften att ha sex med de här barnen. Det är ju väldigt få personer som gör det.
0: Så om de har agerat på sina drifter tidigare så gör de inte det om de har behandling,
1: eller...? Ja, delvis det. Men också så kanske man inte alls har agerat ut på det utan sökt hjälp i liksom förebyggande syfte och aldrig agerar på det. Det är ju det är den absoluta majoriteten skulle jag säga.
0: Det är ju intressant att det finns ett program för pedofiler där det går att ändra en pedofils beteende liksom. Mm. För jag har själv funderat, hur är det med personer som blir dömda för pedofili och återfaller de i, i brott? Vet du någonting om det?
1: Just den statistiken är jag faktiskt inte helt hemma på, tyvärr.
0: När, när det gäller just transpersoner, det är många transpersoner som kommer hit också. Är det, är det många som lever ett drägligt liv och är det någon skillnad på transvestiter och transsexuella personer i deras vardagsliv?
1: Många personer som har en transidentitet lever överlag ett bra liv men om man, som man många gånger gör med forskning och jämför med det som man kallar för norma, det normala som är ett ord som är fruktansvärt på många sätt men då jämför man ju med de personer som är heterosexuella och identifierar sig som det kön som man blivit tilldelat som födseln då är ju psykiska ohälsan mycket, mycket sämre den fysiska hälsan är också sämre bland personer som identifierar sig som trans. Vi ser ju att de som identifierar sig som trans tar i högre utsträckning livet av sig till exempel eller försöker ta livet av sig. Så det är ju många saker vi samhällsmässigt behöver jobba mycket, mycket mer med för att förebygga den här ohälsan. Själva begreppet transperson är ju ett paraplybegrepp, det vill säga det inkluderar också många olika andra identiteter. som trans är det liksom stora paraplyet som man fäller ut- så inkluderas då till exempel transvestit- som du var inne på. Då är det att man kanske känner sig som det kön- man blev tilldelad som födseln. Om vi tar mig som exempel. Jag blev tilldelad könet pojke när jag föddes- och jag identifierar mig idag som man. Eh, om jag skulle vara transvestit- så skulle jag till exempel njuta av att ha på mig- klassiskt kvinnligt kodade kläder. Kjol- en blus till exempel, hårband och sådana saker. Men i sig behöver det inte betyda att jag vill ha ett kön kvinna. i begrepp, begreppet transperson skulle kunna vara transsexuell. Det är ju själva diagnosen i dagsläget för att man inom vården sen ska få en könsbekräftande vård. Det är också det man brukar inom citationstecken kalla för född fel kropp. Om jag tar mig själv som exempel igen så blev det tilldelat könet pojke i födseln. Om jag nu eller nu, någon gång i livet skulle känna mig att jag är tjej och jag då får den här diagnosen transsexuell så skulle jag kunna få en könsbekräftande vård inom vården på olika vis. Det nya begreppet för det är könsdysfori för att just få bort. För det är många som förväxlar transsexualism med något sexuellt. Att det handlar om att man tänder sexuellt på något speciellt sätt. Men det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju om könsidentitet. Sen finns det många andra begrepp inom transbegreppet också, som icke-binär, som jag nämnde förut. Man känner sig inte hemma som pojke eller flicka eller man eller kvinna, utan någonting däremellan eller utanför, till exempel.
0: Kallas, heter lite det inte det androgyn också, eller
1: androgyn skulle ju kunna vara ett sätt att uttrycka sitt kön att det liksom är både manligt och kvinnligt samtidigt, vad det nu är allt handlar om definitioner liksom. mm. men jag var observerat av det och just ta upp androgyn, för det är inte så många som gör det
0: jag har läst och eh, hört talas om personer som ångrar ett en könskorrigeringsoperation, är det vanligt?
1: Det händer ju att man genomgår den här typen av operationer och behandling. Eh, och sen efter insåg att men, det var inte det här jag mådde dåligt över, det är någonting helt annat. Det finns inte jättemycket forskning på det, men den som finns visar att de flesta ångrar sig inte. Så eh, Ja, det händer, men det är inte så ofta.
0: Man, man ska också genomgå eh, över ett års utredning i regelbundna samtal hos en vet inte, om det är en psykolog eller de mm. personer som vill göra en könskorrigering. Jag tror de ska gå i samtal över ett år. Eller
1: ja, för att få den här könsbekräftande vården inom landstinget så behöver man ju genomgå, precis som du säger, en utredning, och då är det inkluderas bland annat samtal med psykolog och kurator för att se. Hur livet har sett ut och hur det skulle kunna se ut när man får, när man får den könsidentitet också utåt och juridiskt som man, vill, som man är. Och den varierar ju lite tidsmässigt men det brukar sägas runt ett år ja.
0: Det är eventuellt på gång, det är inte säkert, men en samtyckeslag i Sverige. Vad tycker du, är det bra eller dåligt?
1: Jag tycker nog generellt att det faktiskt är en ganska god utveckling. Just att man försöker, man, den debatten jag har inte med på och deltagit i handlar just om det här med att säga ja till sex. Vi är ju ganska snabbt fostrade i hur man ska säga nej. Men att just säga ja är också en väldigt viktig del. Införandet av den här eventuella samtyckeslagstiftningen handlar just om det. Att kommer inget ja så är det ett nej. För att också förebygga sexuellt våld och övergrepp och våldtäkt. Jag tycker att det kan vara bra att vi tar den här frågan från det perspektivet också. Ja, jag tycker det låter bra.
0: Ja, det, det, det blir ju som ett understrykande liksom, att om mm. man är tyst så tolkas det som ett nej. Mm. Man måste vara väldigt tydlig vad, vad man vill
1: och inte vill. Precis. Och jag tänker också att man kan ju säga ja på många olika sätt- Debatten fastnar ju ofta i att man måste säga ja med munnen och säga ja. Men man kan ju också säga ja med kroppen genom att ta sin partner lite närmare, smeka sin partner på ett annat sätt till exempel. På, eller på ett annat sätt, på ett sätt som liksom bekräftar kontakten. Det är ju också att säga ja och ge sitt samtycke.
0: Precis, det är ju inte bara det verbala liksom, utan det är ju det fysiska kroppsspråket. Mm. Precis. Jag skulle fråga kring sjukdomen HIV så finns det tester numera efter två veckor så kan man se om man har eh, virus i blodet. Om man misstänker eller har varit utsatt för sexue sexuell våld eller våldtäkt. Eller, då, då är det ju bra att veta också, eller vanligt oskyddat samlag, att efter två veckor så syns, syns det virus i blodet. När börjades det, vet
1: Just HIV-viruset har, eh, har jag väldigt stor respekt för, för det är ett ganska smart virus. Det kan liksom utvecklas på väldigt olika sätt, beroende på vilken kropp den etablerar sig i. Det är ju inte för alla som det här nya snabbtesten till exempel, eh, efter så kort tid som två veckor, visar ett Helt rimligt resultat. För väldigt många gör det, det Men ibland så kan det ta några fler veckor för det här viruset att utvecklas. Och därför behöver man ta kompletterande prov även efteråt. Och det innebär ju att man behöver ta prov några gånger efter en sån här händelse.
0: Om man har HSV-typ 2, herpes-typ 2 i genitalet, då är det lättare att bli smittad av HIV, har jag för mig.
1: Det är också så generellt, har du en sexuellt döfbar infektion så blir du också mer mottaglig att få en ytterligare en infektion. Så går omkring med en klamydia till exempel, som är en väldigt vanlig sexuellt döfbar infektion i Sverige, så är man ju lättare mottaglig att få till exempel könsherpes typ 2, eller herpes typ 2 som du är inne på. Det är också lättare att för HIV-viruset att etablera sig i kroppen. Har man en STI så är det lättare att få ytterligare en STI.
0: Om en person är smittad med en kronisk STI-sjukdom, hur brukar eh, det se ut i kontakten? Träffar sådana personer helt, söker de som är till likasinnande eller träffar de bara efter människor liksom eller? Söker de som säger till speciella forum?
1: Om man har en kronisk STI, då tänker, då tänker jag förstås spontant på just HIV- som ju är den mest förekommande just kroniska STI. De, de flesta andra kan man ju bota på ett eller, sånt, ett eller annat sätt- med undantag på vissa hepatiter, som jag tyvärr inte är riktigt hemma på. Men just HIV märker vi ju... Finns det finns ju organisationer i Sverige som ordnar gruppträffar och har gruppsamtal. Sen har jag, har jag forskat lite på ämnet just hiv kvinnor som lever med HIV och hur de ser på- lever ut sin sexualitet. Och där märker man, mina resultat visar bland annat- på att man drar sig för att ställa frågor- och att man inte riktigt vet vart man ska ställa frågorna. Så många personer känner sig lite ensamma- i den här situationen. Men det händer att jag träffar människor som vill komma och prata om- hur kan jag leva ut min sexualitet- för att, men ändå minska risken för överföring till min partner- eller partners till exempel.
0: Om en person är smittad- med HIV och har fått diagnosen, har du träffat de personerna och hur upplever de den tiden efter nydiagnostisering?
1: Ja, jag har träffat ganska många. Det är ju inte jättemånga generellt i Sverige som lever med HIV. Många tror att det är många fler än vad det är, men det är ju runt 7000 i hela Sverige där många, majoriteten lever i Stockholm. Just i samband med att man får diagnosen så är reaktionerna förstås otroligt olika beroende på vilken person man är och vad man har varit med om tidigare. Men många blir väldigt ledsna. Man tänker att sex är någonting jag aldrig kommer ha igen. Jag kommer kanske aldrig träffa en partner. Ska jag se upp mig från jobbet? Hur ska jag kunna leva eller jobba och leva med det här viruset till exempel? Och det är chocken som talar. Sen när man lär sig mer om HIV och det går lite tid så om man får mer kunskap om HIV så märker man att jag kan leva ett väldigt bra liv trots att jag har HIV. Och att man lär sig att, äh, lär sig att acceptera den diagnosen. Men vi behöver fortfarande jobba med samhället i stort och deras attityder kopplat till HIV. För att det är där hindret ofta är att många tror saker om HIV som inte stämmer. Precis,
0: det, det är också samhällets attityder liksom. Så. Jag har hört talas om att det finns en tolvstegsprogram. Det finns olika ja, det finns olika grupper och allt möjligt man kan gå i. SLAA, mm. det, det är någonting för sexmissbrukare. Tolvstegsprogram mm. som AA, tolvstegsrörelsen och så. Känner du till den och har du träffat personer med sexmissbruk eller...?
3: Mm.
1: SLAA är ju en förkortning för Sex and Love Addicted Anonymous som just precis som du säger är en tolvstegsmodell för personer som är sex- och kärleksberoende. Jag träffar personer som identifierar sig som sexmissbrukare. Sen är ju även här, du ställde ju en fråga i början och det handlar just om det. Det handlar om vilken definition man har. Vad nu definitionen är, Saro. Jag tänker att det är en viktig fråga som jag som sexolog alltid ställer mig. Vad definierar du som sexmissbruk till exempel? haft patienter som kommer och säger att men jag är sexmissbrukare. Och sen när man börjar diskutera och prata om saken så visar det sig att det är inte patienten själv som tycker det. Utan det kanske är patientens föräldrar som säger att du kommer alltid hem med en ny partner varje helg. Du är ju sexmissbrukare. Och att man liksom det är inte, problemet ligger inte hos den själv utan kanske från någon annan. Sen har jag också träffat människor som mår otroligt dåligt och är väldigt... Upptagna av tanken liksom, av att få sex eller att onanera eller kolla på pornografi eller, och så vidare, sexuella uttryck i olika slag. Och då måste jag förstås ta den personens lidande på största allvar vilket jag gör och också diskutera hur kommer det sig att man beter sig så här just nu, vad kan man göra istället och så vidare.
0: Det är ju också intressant hur definierar man själv? Mm. Finns det någon psykiater eller någon läkare som kan ge en diagnos att man är sexmissbrukare? Känner du till det? Eh,
1: diagnosen sexmissbruk finns inte. Eh, så om man ska vara krass så finns inte sexmissbruk. Mm. Men sen är det förstås människor som har en tvångsmässighet kopplat till sin sexualitet. Och de måste vi träffa. Och de är ju jättevälkomna också förstås.
0: Det är un ungefär som OCD, att det är någon form av tvång. Liksom, med med sexmissbruksbeteende.
1: Ja. Det är många likheter med just OCD eh, och tvångstankar på olika sätt.
0: Är det nå någonting du vill berätta? Det kanske...
1: Jag tycker att du ställer väldigt bra och relevanta frågor. Och de teman som du har tagit upp är också de teman som jag hoppas på att vi ska prata mer om. Det jag kan komma på för att avsluta det här är ju mer så att vi måste lära oss sätt att prata om sex och sexualitet. Och också inte göra det så otroligt dramatiskt. Men det krävs att träna på det. Om man bara ska ge som mina samtal, sexologiska rådgivningar till exempel, ser inte likadana ut idag som när jag började för fler flera år sedan. Utan man måste ju träna. Man blir ju bättre och bättre ju mer man tränar. Det är som att spela fotboll. Man blir inte expert efter en träning. Man måste träna på det. Och det är precis samma sak som att lära sig prata om sex.
0: Hur, hur ser det ut nu, nu när, du, när du berättar 10-15 år sedan? Om du jämför då och mm. eh, nutid. Vad är skillnaden?
1: Jag har jobbat med sexuell hälsa i... Oh, vad blir det, 13 år och heltid i 5 år. Och skillnaden nu är väl med att jag känner mig mycket mer bekväm i att prata om de här sakerna. I början var det ju väldigt ovant. Kommer ifrån arbete inom socialtjänsten där man inte heller pratar så mycket sexualitet, tyvärr. Och sen kommer in i en verksamhet där man pratar sex hela tiden. Det blir ju en omställning och då måste man träna på det. Så det är mer jag själv har blivit tryggare i min yrkesroll. Och det tänker jag att det kan man som privatperson också bli genom att träna. som sagt.
0: Jag tänker på det här när man är patient i psykiatrin. Alltså det, det är ju ingen som pratar om sexualitet. In, inga läkare, ingenting knappt. Och det är också märkt det.
1: Ja, sjukvården generellt sett, psykiatrin inkluderat, pratar inte så mycket om sexualitet. Det är fall det är någon liksom riktig eldsjäl på mottagningen som säger att det här är en viktig fråga att ställa då kan det komma att det blir något projekt inom just den mottagningen till exempel. Men om man ska generalisera så är sjukvården ganska dålig på att prata om sexualitet. Visst, det händer förbättring, förbättringar hela tiden. Sjukvården utvecklas ju också. Och jag hoppas med den utvecklingen också att sexualiteten får vara en del i nybesöken till exempel.
0: Det vore bra. Ja. Mm. Yeah.
1: Och jag tänker att så här, många som är inom sjukvården kanske lever på ett visst sätt där man inte har möjligheten att ställa de här frågorna till någon annan. Man kanske tycker det är pinsamt att ställa frågor till familjen eller vännerna. Eh, och så kommer man till en vårdcentral och ska, ja, vad som helst egentligen. Kommer för att man tror att man har halsfluss. Och också då känner att man har möjligheten att ställa de här frågorna. Sen är det ju inte alltid att det är relevant att ställa sexualitetsrelaterade frågor. Kommer man in med ett... Eh, här är jag så dålig på att ge exempel, för jag kommer alltid på sexualitetsrelaterade saker som skulle kunna hända med olika saker. Men kommer jag med ett brutet ben till akuten till exempel, då kanske det inte är relevant vem jag har sex med. Sen kan det i och för sig vara en sexuell praktik som har gjort att jag har råkat bryta benet för att vi var för akrobatiska till exempel. Då kan det vara en vits med det. Men det handlar ju om att ge sig själv tillåtelse att ställa frågor. Både som patient och som omvårdnadspersonal.
0: Det där var ett bra exempel om man, att man ska kunna berätta på akuten att det var kanske någon sexuell aktivitet som gjorde att man bröt foten. Liksom. Mm, till
1: exempel. Ja. Mm.
0: Tänkte, hur kommer man i kontakt med era mottagna om man vill komma hit och prata med dig och, och, och få mm. rådgivning?
1: Det finns en olika vägar in till vår mottagning. Eh, många av de som kommer till mig för samtal kommer via till exempel Stockholms läns ungdomsmottagningar. Att jag får remisser från ungdomsmottagningarna. Det kan också vara att man har varit och testat sig för någon sexuellt överförbar infektion nere på våran estimmottagning här på Södersjukhuset. Det kan också vara att man har kommit in akut till akutmottagning för våldtagna och behöver samtal efteråt. Då kan man komma till mig. Så det är en vissa olika rader av ingångar hit.
0: Just det, ni, ni samarbetar också med venhälsan.
1: Mm. Venhälsan är ju en, en del av infektionsvården på Södersjukhuset som är främst riktat mot män som har sex med män. Men vi har kontinuerliga diskussioner med venhälsan eh, och samarbeten i gemensamma frågor. För vi jobbar ju på många liknande vis och också med samma frågor. Så vi samarbetar så gott vi kan.
0: Är det några andra enheter ni samarbetar med förutom Venhälsan?
1: Vi samarbetar ju med alla som jobbar med liknande frågor som oss. Eh, kunskapsutbyte, erfarenhetsbeskrivningar och så vidare. För att kunna utveckla våra verksamheter också ytterligare. Så vi, vi samarbetar med de som önskar. Det.
0: Mm. Ja, då, då, var det, då får jag tacka så mycket för en trevlig intervju och information. Tack,
1: Tack så mycket.
2: it's too late, apologize. It's too late. It's too late, apologize. It's too late. I said it's too late, apologize. I
0: hey.
4: eh,
0: trevligt att vara här
4: vill du presentera dig? Mm, jag heter Anna Tionen-Möller och är biträdande överläkare här på Akutmottagning för våldtagna. Där jag också är ledningsansvarig läkare, det vill säga att jag har det medicinska ansvaret kan man säga.
0: Vad är eh,
4: AV för avdelning och vilka kan komma hit? AV är en förkortning för akutmottagningen för våldtagna. Förut hette vi AVK, då hette det akutmottagning för våldtagna kvinnor. Men för ungefär ett år sedan, ett och ett halvt år sedan, så öppnade det upp för alla oavsett könsidentitet. Både kvinnor, män och de som inte faktiskt inte identifierar sig som något kön alls.
0: Jag tänkte höra, vilka yrkesgrupper arbetar på den här
4: mottagningen, säger man? dagtid, på kontorstid kan man säga, då är, vi, då är det alltid en läkare på plats, en sköterska och en undersköterska. Och sen har vi våra samtalsbehandlare som har planerad återbesöksmottagning med krisbearbetande samtal. Och då har vi i nuläget fem samtalsbehandlare som jobbar här dagtid. Och sen på hotid så är det en undersköterska och en sköterska. Som tar hand om en patient som kommer in akut på sjortid och sen så kallar man på doktorn som kommer så då är det en sjordoktor.
0: Samarbetar ni med andra instanser av, eller företag
4: eller avdelningar? Vi samarbetar inte med några företag men vi samarbetar ju med vårt nätverk till exempel ungdomar som kommer hit, de som är under 18 år. De kommer ju hit på akutbesöket men sen så följs de upp på ungdomsenheten här på södra sjukhuset alternativt på Maria Ungdom. De som har är under 18 år men har ett missbruk. Vi samarbetar ju med venhälsa, enheten för sexuell hälsa. Vi har samarbete och möten med kvinnojourerna. Så vi har ett stort nätverk med, med andra aktörer som vi ja, bollar patienter emellan.
0: Äh, ungdomar under 18 år, de kommer också hit. Är det, det akuta besöket och vem som helst komma
4: hit? Eller? Vi har en åldersgräns på 13 för att komma hit- med ett undantag för flickor som är under 13 år men har börjat menstruera. De får också komma. Men annars har vi en åldersgräns på 13 när det gäller pojkar och flickor. Och är man under 13 så undersöks man av barnläkare på barnakuten.
0: Det finns särska sass, barnsjukhus här på södra Det är det dit man också kan vända sig om man är under 13 år.
4: Ja, precis. Om man kommer hit till Södersjukhuset så är det ju saxa barnakut. Eller så om man söker på KS så är det ju barnakuten där. Eller de andra akutmottagningarna. Det ska finnas en rutin för att ta hand om eh, vålds sexuellt våldsutsatta barn på alla akutmottagningar.
0: Hur, om man vill komma hit, om man har varit utsatt för en våldtäkt, hur kommer man i kontakt med
4: vi har ju, Vi tar emot alla som har varit med om en våldtäkt där våldtäkten har skett inom den senaste månaden. Så det får inte ha hänt längre sen än en månad. Och vill man komma hit så är det ju jättebra om man ringer först. Då kan man bara söka på våldtäkt och södersjukhuset eller Stockholm. Så får man upp oss väldigt snabbt. Eller akutmattagning för våldtagna. Så får man upp och kan hitta telefonnummer och adress. Det är bra om man ringer innan, men man behöver inte. Man kan bara komma hit och ringa på dörren. Man behöver inte ha gjort en polisanmälan. Men många har gjort det innan och då brukar oftast polisen skyssa hit- Eh, till exempel i Finland. Finns det motsvarande mottagning i Finland? Inte det. I Finland så finns det fortfarande ingen någon akutvård för våldtagna. Utan då, om man har gjort en polisanmälan så undersöks man av en rättsläkare. Som sen inte ordnar med någon uppföljning eller samtal utan då får man själv söka sig till sin vårdcentral i Finland. Så där finns inte riktigt något samlat grepp. Nu har vi faktiskt haft en stor delegation från Helsingfors universitetssjukhus här under hösten. Och att de ska starta upp den första mottagningen i Helsingfors på ett av de stora universitetssjukhusen där. När ska de starta den? Jag jag. Det är oklart, de är precis i uppstarten och försöker bilda sin uppfattning i vilka resurser som krävs och så. så att, men förhoppningsvis under 2017. Däremot i Norge och Danmark så är det väl utbyggt redan. Det finns många olika centra, våldtäktscentra.
0: Vad är det, vart är den eh, vanligaste platsen där, där personer blir utsatta för en våldtäkt? Är det utomhus är det, eller är det i hemmiljö? Eller vad är det för plats?
4: Den absolut vanligaste platsen är inomhus. Eh, antingen i eh, målsägarens, det vill säga den som blir våldtagens bostad eller i gärningsmannens bostad. Oftast någon som man känner. Att gärningsmannen är en bekant- eller en tillfällig bekant. Någon man har träffat tidigare under kvällen. Man kanske initialt har varit intresserad av personen- och följer med. Eller tar med hem. Och sen så blir det inte som man tänker. Om man, vill, man kanske ångrar sig. Vill inte ha sex och säger nej- och den andra personen inte lyssnar på det. Det är den vanligaste händelsen. Ungefär... 10-15 procent är de som vi brukar kalla för överfallsvåldtäkter som kanske sker då på allmän plats, antingen utomhus eller i någon allmän lokal. Men det är en väldigt liten del av de patienterna som faktiskt kommer hit.
0: Jag tänker själv att det här med att gå i mörker och så i vissa områden, det, det är också en, en väldig oro som inte är relevant. Det, det är inte så vanligt att det förekommer just eh, våldtäkter av en okänd gärningsman i mörker. Det, det är så man tror att det är liksom vanligt. När jag läser tidningen att jag
4: upplever att det är en förvrängd bild hur, hur det verkligen ser ut. Vad tycker du? Jo, men det är ju för att det är de våldtäkterna som oftast uppmärksammas i media. De som får en liten notis i Metro på och De som... Som är något medialt intresse av när det, när det sker i hemmeljö så är det sällan som media får reda på det. Och det är ju en skev bild så att allmänheten tror att en, en typisk våldtäkt är det som sker när en ensam kvinna går hem i mörkret och överfalls av en okänd man. Men det är ju en liten del av alla våldtäkter.
0: Jag tänkte fråga hur många er som anmäler...
4: Av de patienter som kommer hit på akutmottagning för våldtagning så alltså är det ungefär 60 procent. Alltså sex av 10 som har gjort en polisanmälan eller kommer göra en polisanmälan i den närmsta framtiden.
0: Finns det ett mörketal Är personer rädda att göra en anmälan?
4: Det finns ett jättestort mörketal när det gäller polisanmälan. Och det finns ett jättestort mörketal när vi tittar på hur många som söker medicinsk vård. Det är nästan ännu större.
0: Det vore intressant att veta hur stort mörkertalet är och vad är anledningen? Jag kan föreställa mig att
4: det kanske är rädsla. Vad, vad tror du? Det? det är svårt att beräkna hur stort ett mörkertal är eftersom det är just ett mörkertal. Men det man kan få fram det är ju när man gör sådana här folkhälsoundersökningar, när man skickar ut anonyma Eh, frågeformulär till en stor grupp människor som är ett slumpmässigt utval och då kan man ju få dem att skatta eller berätta om de har varit med om ett övergrepp i livet eh, så på så sätt kan man ju få en liten uppfattning om hur vanligt det faktiskt är och det gör till exempel Nationellt Centrum för kvinnofrid i Uppsala gör ju sådana här folkhälsoundersökningar det gjorde ju ännu 2014 som heter våld och hälsa mm. där vi ser att det är jättevanligt med sexuella övergrepp både hos män och kvinnor och sen är det en väldigt liten del av dem som polisanmäler och en ännu mindre del som sen söker medicinsk vård, akut. Och det är den lilla gruppen som kommer hit till oss. Jag tror att
0: det är på väg att komma en samtyckeslag i Sverige. Jag tror inte den har träd i kraft eller så, men det är diskussioner om
4: det. Vad tycker du, är det bra eller dåligt? Det kom ju ett, ett förslag till en ny samtyckeslag och den las ju fram nu i höstas. Och sen har den gått ut på remiss till olika instanser under 2017 och om den trädde i kraft så blir det först 2018. Okej, en samtyckeslag är ju någonting som vi allra vi alla flesta tycker vore bra för det är ofta så som man själv definierar en våldtäkt. När jag är ute och föreläser så brukar jag fråga till exempel läkarstudenter vad är en våldtäkt? Och det är det vanligaste svaret att de säger så här ja det är när någon har sex med en mot ens vilja. Men det är en, enligt lagens mening ingen våldtäkt. Så som lagen utformar nu. Utan det ska vara en sexuell, sexuell handling eh, under hot eller hot, under våld eller hot om våld. Alternativt att man utnyttjar någon som inte är i, sin, eh, i en ut, som är i en utsatt situation- det vill säga sovandes eller kraftigt alkoholpåverkad. Men att bara ha sex med någon som säger nej- det är i dagens mening inte faktiskt våldtäkt. Så därför måste vi ju såklart ändra vår lagstiftning. Men jag tror att kanske inte att det kommer leda till fler fällande domar. För det handlar ju fortfarande om två personer som var där- och det kommer vara ord mot ord. Så det kommer kanske inte bli lättare att få- järningspersoner är dömda, men det förhoppningsvis ger en attitydförändring.
0: Jag, jag läste att samtyckeslagen är också att det ska vara eh, understrykning att båda personerna kollar av. Eh, vill, vill personen ha sexuellt umgänge? Båda måste vara med på det, liksom understryka och säga det, liksom ja eller nej. Liksom. Det, det är det det går ut på också,
4: tydligheten.
0: Det Vad jag förstår är det så.
4: Ja, precis. Och det ska inte vara så att passivitet ska kunna tolkas som ett ja. Att bara för att hon inte sa nej eller låg stilla så ska inte det kunna tolkas som ett ja. Utan endast aktivt deltagen i sexuella akten eller att man faktiskt säger ja ska vara ett samtycke.
0: Jag, jag tänkte på när det gäller statistik eh Våldtäkter, vilket land sker mest våldtäkter i jämfört med grannländer, Finland, Norge, Danmark är de närmsta och jämfört med Europa då, när det gäller Sverige.
4: Om man tittar på de här stora folkhälsoundersökningarna så är det väldigt likt i alla västerländska länder kan man säga, Norge, Sverige, Danmark, Finland och England. Däremot om man tittar på antalet polisanmälda våldtäkter så har, ser man en, en mycket större andel polisanmälda våldtäkter i Sverige. Det tror ju inte vi beror på att det är vanligare med våldtäkter i Sverige utan vi tror på dels att eh, det är ett mindre hinder till att faktiskt polisanmäla Sverige- och sen handlar det om statistik och det handlar om pinnar i protokollet. Till exempel om en kvinna som varit utsatt för upprepade våldtäkter av sin make. Och så går hon till polisen och berättar att hon blivit våldtagen under flera år. Varje enskild våldtäkt, det kanske är då 20 under ett antal år, blir ett specifikt ärende i statistiken. Medan som en kvinna till exempel i Norge går och gör en polisanmälan så blir det bara dokumenterat som ett ärende. Så därav är det väldigt svårt att titta på statistik. Så man måste veta vad man tittar på. Mm. Ja,
0: det, det är intressant. Det visste inte jag. Då, då kan man ju egentligen inte veta hur det ligger till. Liksom. Och sen tänkte jag, ja, det, det skiljer sig också i Sverige och Finland till exempel när, när det gäller den här lagen om prostitution. En person får inte köpa sexuella tjänster i Sverige- men den som säljer sexuella tjänster, det tillåter. Då kanske
4: våldtäkterna kan minska på så sätt, eller vad tror du? Ja, vi tycker att den lagen är jätte, jättebra. Um, en person som säljer sex kan ju utsättas för ett övergrepp också. Även om man har haft intentionen att man faktiskt ska erbjuda sex mot betalning så kan det ju gå överstyr och det kan bli mer våldsamt. Man, kan, man ska ju kunna säga nej även om man har har de facto sålt sex. Och då om det skulle vara olagligt att sälja sex- så skulle de här personerna aldrig våga söka vård- eller faktiskt polisanmäla det här. Så det är ju en jätteviktig lagstiftning.
0: Det förekommer också på internet- en form av prostitution, misstänker och olika sajter när personer- söker sexuella kontakter också. Det har kanske har flyttats över från gatan till nätet- om det finns någon statistik- om de har
4: träffat förövaren på internet eller? Det beror ju på om de har berättat det här- för, för läkaren eller psykologen, kurator- så kommer det fram. Men, um, vi har inte någon direkt statistik- vi kan förlita oss på. Men det är klart att många har ju träffat sina kontakter på nätet. Det är ju så man träffas nu för tiden- och en del har gjort det för att faktiskt sälja sex. Och det är inte alltid det kommer fram i berättelsen. Det här är ju någonting som blir ganska så vanligt i vår unga population också. Faktiskt du, Unga tjejer som lever i vanliga familjer som, som faktiskt säljer sina kroppar för att tjäna nästa peng. Och inte tycker att det är något konstigt. Det ser vi faktiskt. Och där kan man bli lite chockad. Men det förekommer Absolut. Jag vill bara tillägga det att när man pratar om våldtäkt så lägger man ju oftast väldigt mycket fokus på den som har blivit våldtagen. Vad den har för eh, kläder och kanske för handikapp, vad den har varit för i för skick om den har varit väldigt brusad, utmanad, kanske flurtig. Vi ser ju en överrepresentation av eh, våldtagna patienter som har en skörhet, antingen en psykisk skörhet eller... En utsatthet på något sätt och det är inte så att man ska klandra personen för det utan det är bara det att gärningsmännen ser det här och utnyttjar situationen. Att de, de tittar runt i, i en grupp av människor och ser den som är mest utsatt och väljer dem. Precis som till exempel sådana här modellagenturer hänger utanför ätstörningsenheter. Det är, så, det är som rodjur. Så att man ska inte lägga, inte lägga fokus så mycket på den våldtagna utan det är ju det att våldtäktsmannen utnyttjar det här.
0: Mm. Ja, det, det är ju fruktansvärt. Man ska inte klandra personen som har varit utsatt för våld eller våldtäkt mm. till exempel. Vad är det som gör att det, man lägger skuld och skam på en person som har varit utsatt för mycket traumatiska händelser?
4: Jag undrar, vad tycker du om det? Jag tror inte att man medvetet lägger skuld och skam på personen i frågan. Personen är så väldigt bra själv på att lägga skuld och skam på sig själv. Det behöver ju inte späda på. Men när det gäller lagstiftning och rättsprocessen så handlar det ju alltid om att man inte får döma någon oskyldig. Så därför det handlar det om att det måste finnas otroligt bra bevis för att kunna bevisa att den här personen... Och då kan det bli att det blir väldigt mycket fokus på vad, vad man det vill en gjorde och inte gjorde. Och det, det där är svårt i rättsprocessen det är någonting som de behöver bli bättre på, att göra det på ett korrekt sätt. Mm.
0: Jag tänker om det är ett brott som har hänt eh, över 20 år sedan och det finns bevismateri bevismaterial, vårddokumentation och journaler kan man ta upp ett sånt ärende över 20 år senare och göra fullfölja en eh, polisärende och ta upp fallet igen.
4: Det finns ju någonting som kallas för preskriptionstid om, om eh, brottet skedde mer än 10 år sedan så är det preskriberat. Jag tror att för sexualbrott att det också är 10 år men jag är inte helt säker. Och det betyder att även om du kommer in bevis då så om det har gått längre tid än, än den här gränsen så kan man inte driva ärendet. Men nu vad vi ser är att ärenden som ändå är ganska gamla blir uppklarade i och med att vi tar mer och mer DNA-test. Att personen som kommer in i ett akutmottaget för våldtagna topsar vi för DNA. Och så läggs det in i ett register. Man kanske har hittat ett DNA, till exempel från slidan. Och så läggs det in i ett register. Sen kan det vara en person som åker fast in för någonting annat som får lämna sitt DNA. Kanske åkt fast i som fylla eller... Och då toppar de den personen och så får de en träff i databasen och ser att nej men oj, det här var ju samma DNA som den här kvinnan hade i sin sida för fem år sedan. Och så får vi en begäran om att skriva ett rättsintyg på den här händelsen. Så att det är ju fantastiskt bra med dagens teknik.
0: Ja, det, det är ju jättebra på så vis att spara DNA och sådana. här. jättebra. Jag, jag tänker förr i tiden på 90-talet fanns inte så mycket information om kvinnojourer eller olika instanser och, och vända sig jämfört med hur det är 20 år sedan det är väldigt bra att det har utvecklats vården
4: och olika hjälpinstanser det finns i samhället, vad tycker du? Absolut, det är jätte, jätteviktigt och många gånger så bygger det på ideell verksamhet tyvärr ehm. men det är bra att det finns människor som brinner för det här Ja,
0: absolut då får jag tacka så mycket för intervjun Tack så mycket Tack, Tack.
5: Ni hörde ett reportage gjort av Susanna Skoberg för Radio Total Normal. Hon hade träffat Kalle Nordvall, socionom och sexolog på Sösam, enheten för sexuell hälsa i Stockholm, och Anna Tionen Möller, biträdande överläkare på akutmottagningen för våldtagna också i Stockholm. Vi sänder specialprogram och repriser fram till den 24 augusti. Nästa livesändning blir den 31 augusti. Du kan alltid lyssna på oss på www. RadioTotalNormal.se eller på Soundcloud och i iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radiototalnormal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Teckningar var Benny Rodin, Gabrielle Wikhede och Gustav Sandén. Producent Malin Jakobsson och jag Kristina Skippa. Ansvarig utgivare bod i Lundmark. Tack för att ni lyssnat.